0: ハレリア、本牧師です。いかほ少しですか私は現在、日本群馬県にあります、いかほ中央協会と世界選挙群馬協会に使えております。協会のホームページを申し上げます。教会のホームページ。いかほ中央協会は、日本語版はイカホ J P. K kr、いかほ jp.kilin.kr。いかほ jp.kilin.kr です。そして、世界選挙群馬協会は、群馬県伊勢,伊勢崎市にあります。それで URL は、伊勢崎キリン .kr。伊勢崎キリン .kr です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、私は今、キリン宣教会に使えております。キリ,ンキリストのキそして隣人のリンキリン宣教会です。URL はキリン .kr、あるいはキリンミッション .com です。キリン .kr、またはキリンミッション .com であります。皆さんのご訪問をお待ちしております。次に私どものメールアドレスです。メールアドレスはキリンミッションアットマーク Gmail.com キリンミッションアットマーク Gmail.com あるいはキリンアットマークキリンドット .kr キリンアットマークキリンドット .kr です。こちらの方にメールを送ってくださいますと私はいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。キム・ギュシュクさん、キム・ジュンギュさん、ユン・チャン・ジョさん、キム・ソン・ヨンさん、新教のオウ・ヒョンソンさん、ファン・ギュハンさん、そしてファン・ソクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号は百九十、口座番号は一九九二二五六です。群馬銀行店番号は百九十、口座番号は一九九二二五六です。次に、ゆうちょ銀行のおごのお案内をいたします。ゆうちょ銀行は、記号は10450、番号は35644801、えー、天板は048です。ゆうちょ銀行、記号は10450、番号は35644801、天板は048となっております。次に韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は 07921-0736-251 です。KB 国民銀行口座番号は 07921-0736-251 です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の見言葉を見てみます。今日の見言葉はローマ人の手紙8章24節から25節までの見言葉です。ローマ人の手紙8章24節から25節です。お読みいたします。私たちはこの望みとともに失われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。アメン。ハラリア、死を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマビタの手紙68番目、8回目の時間といたしまして、望みを持つものというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の見言葉をもう一度見てみます。ローマ人の手紙8章24節から25節です。私どもはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。今日の本文では望みということについて書かれております。今日はこの望みに対して関して勉強してみたいと思います今日の御言葉を理解するためにはまず次の御言葉を押さえる必要があります第一コリント・ビトエの手紙13章13節です第一コリント,ビトの手紙13章13節こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛。これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。皆さん、この御言葉は皆様どのように理解されておりますか信仰と希望と愛の中で、愛がじゃあ一番である。つまり、愛が一番重要である。もしかして皆さんそのようにお考えではありませんかそれでじゃあ、信仰と希望というのはじゃあどうなるのでありましょうか信仰と希望は愛ほど重要ではない。愛があるのであれば信仰や希望というのはそれほど大事ではない。そのような言葉でしょうか実は、この御言葉はですね、信仰と希望と愛の中で、愛が一番重要であり、その次に、その次に来るのが、あその次に重要なのがあ、信仰や希望だというのではありません。ここではですね、信仰と希望と愛というのは、一般的な意味で書かれているのではなく、一つのことに対する、対して焦点を当てているのであります。それは何かというと、それは天国、父なる主の、父なる御国のということなのであります。天国についての御言葉がまさしく希望と、信仰と希望と愛なのであります。ですから、これをまあ砕けた言い方にしますと分かりやすく申し上げますと、信仰というのはですね、天国に関する信仰。そしての希望というのも天国に関する希望。そして愛というのは天国での愛。これを指しているのであります。ここで愛だけ少し違うというのは皆さんお気づきになりましたでしょうかもう一度申し上げます。信仰というのは天国に関する信仰であり、希望というのは天国に関する希望でありますが、愛というのは天国に関する愛というのではなく、天国での愛というふうに申し上げました。まこの違いについて、まず見てみて、見てみることにいたします。ローマ人の手紙3章23節から24節すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによるあがないを通して値なしに義と認められるからです。というふうに書かれております。優しい人、悪い人、ハンサムな人、そうでない人、お金が、お金持ちの人、貧乏な人、学がある人、学がない人。このような条件ではないのであります。聖書によりますと、どういうふうに書かれているのかというと、すべての人というふうに書かれているのであります。すべての人が罪を犯すことによって、神の栄光を受けることができなかったというのであります。これはどういう意味かというと、神様の目からしてみれば、正しいと思われる人は、たった一人もいない、ということなのであります。しかし、イエス様の十字架の働きによって、私たちは与えなしに、つまり、ただで、義として認められた、ということなのであります。それではじゃあ、久しぶりにお伺いしてみましょうか。義と認められるというのはどういう意味でありましょうかそれはそうです。天国に入ることができる資格が与えられたということなのであります。すべての人が罪を犯して、神の栄光に、栄光を受けることができなかったにも、できなかったというのは、この世の中の誰しもが、父なる天国の、父なる国の、おち、み国に入ることができない、天国に入ることができないということなのでありますが、その、その、天国に入ることはでき、入ることができる、そのような合格点を受けることができなかったということなのであります。ヘブルビトの手紙10章19節こういうわけで、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖書に入ることができるのです。できますという,うに書かれております。にもかかわらず、イエス様の十字架、イエス様が十字架の上で流してくださった、血を流してくださり、そして私たちのす罪を全て解決してくださったことによって、私たちはイエス様を信じる、信じるだけで、神様の恵みによって、義として認められ、天国に入ることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかし、私たちはまだ、あここは今、まだ天国ではありません。ただ、しか、天国に入ることができる資格を与えられたということなのであります。私たちは将来、えー、こちら、のこの世、この世での生を終えた後、あるいは、それ以前にイエス様が来られて、審判をされるとき、裁きをされるときに、その時に救われて、父なる主の御国に入る、天国に入るということになるということを、どうしますかそうです。信じるんです。そして、天国に関する希望を持つことになります。この信仰とそして希望の、この違いはですね、信仰と希望の違いは、後ほどまた申し上げることに、申し上げることになりますけれども、まずは、この共通点、信仰と希望の共通点は何かというと、私たちは将来天国に入ることになりますが、まだ入ってはいません。まだ実現される以前なのであります。このような状況において持つことができるのがまさしく信仰と希望なのであります。それではじゃあ実際に天国に入りました。それでも依然として天国に関する信仰と天国に関する希望を持っていますか私たちが外国ある外国に行くために、まあ、ビザの手続きをしたりをします。必ず私はビザを取得できる。必ずその国に入国することができる。そのような、まあ、信仰と。この日本の選手はですね、いまいちに引っかかるのはですね、信仰と信じる心というのを一緒にしております。これがどうも私は、腑に落ちないというのが、あちょっとまあ、あの、あります。ですから、ここでは、その正確に言うとですね、信仰というよりは、信じる心というふうに言った方がいいと思います。ですから、えーまあ、聖書には、その、えー、新開約2017には、まあ、信仰というに書かれているありますけれども、これは信仰というよりは、信じる心という方がいいのではないかというふうに思われます。ですから、まあ、ある国に入るために、ビザの手続きをしたり、そのような準備をします。その時には、私は必ずその国にの,その、そのビザを取得ができる、その国に入ることができるという、信じる心と、そして希望を持って手続きを進めます。そしてついにその国に入ることができました。にもかかわらず、ああ、私はその国に入ることができるだろうというような信じる心と希望を持っているでしょうかいやいや、すでにその国にも入ったではありませんかなのに、その国にはまだ入ることができるという信じる心や希望というのを持っている必要があるでしょうか信じる心と希望というのはですね、まだ実現できていない状況で持っているものなのであります。ですから、まだ天国に入る前、その天国に入る、入っていない状況でおいて持つのがまあ信じる心と希望であるのでありまして、すでに天国に入っているにもかかわらず、あ天国に入らなければならないというような信じる心と希望を持つ。いや、そうでは、そうではありません。すでに天国に入っているのであるのであれば、それは漠然とした、その信じる心やあ希望ではなく、現実となったのでありますから、もうそれ以上、信じる心や希望というのは意味がありません。このように、信じる心と希望というのは、まだ実現していない状況において持っているのであり、すでに実現したのであるのであれば、言い換えれば、天国にすでに入った状況なのであれば、信じる心や、天国に対する関する信じる心や、天国に関する希望というのは、これは意味がないのであります。しかし、愛はどうでしょうか私たちが天国に関する信じる心や、そして希望を持つことができるのは、神様の愛、イエス様の愛があるからに他なりません。ローマ人の手紙五章八節。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。まあ、私も含めてですけども、時々人間というのはですね、口先ばかり答えがあって、まあ実践が伴わない、そういう時も多々あるのでありますけれども、神様はそうではありませんでした。神様は私たちの罪を解決してくださるために、一人ごイエス様を私たちに送ってくださいました。そして、イエス様を十字架にかける、そういう、そこまでなされながら、そこまでされながら、私たちを救ってくださるということを望まれたのであります。その理由が何でしょうかそれは他でもない、私たちをとても愛してくださる。本当に神様が、私たちを本当に愛してくだ、くださり、神様はご自分が本当に大切にされているイエス様も惜しみなく、私たちにくださった。それほどまでに私たちを愛してくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。このイエス様の十字架、イエス様の血潮というのを私たちにくださったからこそ、私たちはもうこれ以上、神様の愛、イエス様の愛をもう疑う余地がないのであります。それこそ、これはね、本当にみすぼらしい私たちのためにくださった溢れんばかりの愛、驚くべき愛なのであります。それではこの溢れんばかりの愛、驚くべき愛というのは私たちが将来天国に入るとなくなってしまうのでありましょうか。男女が結婚する前は本当にもうすべてもう全部あ,あ,あ,あげてもいいというようなあ、そのような本当に熱い愛をしたにもかかわらず、いざ結婚をしたら、そんなことはなかったというようにですね、愛が冷めてしまう。これほどひどいことは,ない,はな,いないのでありませんか。しかし神様と私たちの愛はこのような愛ではありません。1> 第1コレントビへトの手紙13章12節今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。今は、神様の考え、イエス様の考えがですね、はっきりわからない時もあります。それこそぼんやり見えることもあり、ある時はですね、本当に神様は私を愛してくださるのは、これは本当なんだろうかイエス様が私たちを愛してくださる、私を愛してくださるというのは本当なんだろうかというようにですね、疑う時もあったりもします。しかし、将来神、神様の国、天国に入ることになれば、神様の愛、イエス様の愛について、完全に知ることになる。このように聖書には書かれているのであります。第一コレント人トの手紙13章13節をもう一度見てみましょう。第一コレント人トの手紙13章13節こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛。これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。時々まあテレビとかに見るとですね、宇宙にロケットを発射する、ロケットの打ち上げというのをまあ見ることがありますけれども、どうその時はどうでしょうかまあ一般的にこのロケットというのはこのようなまあ細長いえ形をしておりますけれども、これ全体があの結果的に宇宙に全部行くというのではありません。その下の、まあこのお結構、このですまあほとんどを占めているその部分というのは何かというと、このえ燃料タンクのエンジンなのであります。ですからロケットを発射することになりもとですね、まず下の燃料タンクにある燃料を使って、えーま、空に登っていきますけれども、この燃料タンクをですね、燃料を全部使ってしまったらですね、これ,を、ま、これが、まあえー、分離されてですね、下に落ちてしまいます。そして上の方だけ、えー、だんだん落ちて、それ第2部目のエンジンからまた噴射が起こる、そのような感じになっております。まるでその天国に行く時のですね、その望みというのは、この天国に行くためのそのエンジン、燃料タンクというふうに言うことができます。その天国に行くためのまあ推進装置というふうに言えます。そしてついに天国に行く、行った後はですね、それはもう現実になったから、あその望みとか、それはもう意味がないのでなくなってしまうのであります。ですから今日の本文の24節にもどういうふうに書かれているでありましょうか。ローマ人の手紙8章二24節私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ていないも、目で見ているものを誰が望むでしょうかまず、私たちが救われたというのは、これはどういう意味でしょうかこれはあ、まさしく私たちが天国に行くことができるということを意味します。しかしまだここは天国ではありません。すでに天国であるのであれば、望みというのではなく、希望というのではなく、現実であります。ただ、将来天国に行くことができる、そのような希望を持っていることということ,うことなのであります。しかし、神様の愛、イエス様の愛というのはどうでしょうかこれは消えてなくなりません。むしろ今よりももっとより明確にそのような大きな神様の愛、大きなイエス様の愛を知ることになるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。まさしくそのような意味において愛が最も優れているというふうに抱えているのであります。その次に、その次に、次にじゃあ、えー、希望、その、信じる心と希望というのはどういうふうに違うのかについて見てみることにいたします。先ほど申し上げました、そのロケットの例によりますと、その、信じる心と希望というのは全てこの燃料タンクなのであります。天国に行くためのエンジンということであります。天国に入ってしまえば、その希望というのはまあ意味をなさないというふうに申し上げましたけれども、信じる心もやはり同じであります。考えてみてください。私たちがお祈りをするときにどういうふうにお祈りをするでありましょうか例えばこ、これは、これはこういうふうにしてくださることを信じます。こういうふうにお祈りをします。その理由は何かというと、これがまだ成し遂げられてないからなのであります。私は体のどこかがあ、まあ、病んでい病気がある。そういうときにはどういうふうにお祈りをするでしょうかこの病気を主が治してくださるということを信じます。こういうふうにお祈りをします。そして、私たちに何か問題があります。そういう時は、主よ、私たちの、今私たちが抱えているこの問題を解決してくださることを信じます。こういうふうにお祈りをします。その理由は何かというと、まだ治療してくださる前だから。まだ問題を解決してくださる前だからそういうふうにお祈りをするのではありませんかすでに直してくださったのに、えー、ああ、信じます。すでに解決してくださったのに、ああ、解決してくださることを信じます。こういうふうには言いません。それではじゃあ、信じる心と希望というのは、これは違いがないのかというと、ある注釈書を見ていますとですね、今日の本文の見言葉に出てくる希望というのは信じる心と同じ意味合いだというふうに書かれている注釈書もあったのでありますけれども、いや、違います。ここには明らかに違いがあります。そのじゃあ違い、信じる心と希望というのはどういうふうに違うのかというとですね、それは今日の本文を見るとわかります。ローマ人の手紙8章24節から25節私たちはこの望みと共に救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。というふうに書かれております。この見言葉をよく見るとですね、この希望というのは何かというとですね、24節を見てみますと、えー、望み、目に見える望みは望みではないというふうに書かれております。それではじゃあ望みというのは何かというと、目に見えないものであるというふうに言えるでしょう。目に見えないものを望むこと。これが望みというふうに言えます。それではじゃあ、目、まだ見ていないものを望んでいるというのが25節に出てきます。この見言葉をじゃあ望みを持つというふうに言い換えることができますえ。つまりこれはどういうふうになるのかというと、まだ見ていないものを望んでいる。つまり、望みを持っているとなると、何ができるかというと、そうです。忍耐をして待ち望むというふうに書かれているのであります。つまり、望みを持つ、希望を持つという人は、どういう人かというと、忍耐をすることができる人、そして、待つことができる人、ということなのであります。それでは、じゃあ,あ、その忍耐をして、そして、えー、待ち望むあその、忍耐をして望むということを、忍耐をして待つということ、これはどういうことなのかについて見てみることにいたします。教会を見ていますとですね、まあ、少し、ま、おかしく聞こえるかもしれませんが、この信じる心を持つ人はたくさんいらっしゃいます。しかし、希望を持つ人は意外と少ないのではないかという考え、思いを拭うことができません。まあ、信じる心があるから教会に出席されます。信じる心があるから礼拝を捧げます。信じる心があるからお祈りもいたします。ここまではまあ、あ、それほど難しくありません。しかし、じゃあ問題は何かというと、希望がない場合が多いのであります。希望がある人は忍耐をすることができます。そして希望がある人は待つことができるのであります。しかし信、信じる心だけあって、そして希望がない人はどうでありましょうか教会に通います。礼拝も捧げます。お祈りを申します。しかし、忍耐をすることができません。待つことをすることができません。このような人を見ていますですね。どういうふうにお祈りを捧げるでしょうか主よ今すぐ叶えてください。今すぐ報いてください。こういうふうにお祈りいたします。それでもいい。ダメなのであれば、断食もします。徹夜礼拝もします。そしてもっと大きな声で主よ今すぐ叶えてください。今すぐ治してください。今すぐ解決してください。こういうふうにお祈りをするのであります。ここで私たちはですね、エリコの攻略の場面を思い浮かべてみようと思っております。吉脇六章を見ていますとですね、この荒野において40年間彷徨った後、彷徨った挙句エジプトを脱出した、その荒野第二世代は、再びカナンの地を攻略します。その一番の、その試練が何かというと、こにエリコなのであります。しかし、これが一筋縄ではいけません。神学者たちによりますとですね、このエリコ城のです、ね、城壁はですね、内側の城壁とその外側の城壁二重構造になっていたというふうに言います。じゃあその城壁というのは、じゃあこれぐらいのまあ、じゃあ薄さだったのかというと、そうではなく、外壁、外側の壁、外壁はですね、高さが12メートルあって、厚さは2メートルだと言います。厚さが2メートルです。内壁、内側の壁はもっと頑丈にできておりまして、高さは14メートル、そして厚さはなんと4メートルだったというのであります。これは当時の最先端の軍事、その武器を持ってしても、これは攻略するのが本当に難しい、そのような構造であったというふうに言えます。しかし、そのような城が、そのような町がエリコだったのでありますけれども、その当時、そのイスラエルの子孫たちが持っていた、その武器というのは、最先端の武器なんて持っていたでしょうかいやいや、おそらく、その鎧とかも、ままな、まともなものは持っていなかったのではないかというふうに思われます。ですから、いくらたくさんの人々がいたとしても、このエリコを攻略するというのは、これは不可能に近いことでありました。もし彼らに信仰がなかったのであれば、彼らは荒の第一世代みたいにですね、ヨシュアとかに向かってですね、お前たちは私たちをここで殺そうとここまで引いてきたのか。また、エジプトに戻っていくのがいいんじゃないか。まあ、こういうふうに不平不満を言ったはずでありますけれども、しかし、この荒の第二世代は違いました。神様はこのエリコを私たちにくださるということを信じていたのであります。でもですね、このエリコを得るためには、それだけでは足りませんでした。信じる心以外に何が必要だったのかというと、そうです。希望が必要だったのであります。吉崎六章三節から五節を見ていますと、神様はイスラエルの使徒に対してこのようにおっしゃっております。これから6日間、1日に一度、エリコの周りを一周、ぐるっと一周しなさい。そして最後の7日目には、そのエリコの街を7周、周りを7周回って、そして、えー、ラッパを吹きなさい。そうすれば城壁が崩れます。これを信じろって言うんです。これを、まあ、信じるだけでも、えー、これは大変だっていうふうに思われますけれども、じゃあ,まあ彼らは信じました。しかしですね、じゃあ彼らはこのエリコの城の、エリコの街の攻略がじゃあ、急がなければならなかったでありましょうかあるいは、少し時間的に余裕があったでしょうかこの戦争においてですね、そのまあその勝敗を分けるというのは、もちろんその武器とか人数もありますけれども、かなり大事なのは何かというと、食料の問題があります。食料がないと、いくら素晴らしい装備を持っていたとしても、長期戦では負けてしまいます。じゃあ、彼らの食料以上はどうだったのかというと、まあ、や、イスラエルの人々は、神様がずっとマナーをくださったから、食料のは十分だっただろうというふうに思われるかもしれませんが、いやいや、そうではありませんでした。すぐ前の章である、吉脇5章12節には次のように書かれております。吉脇5章12節マナは彼らがその地の産物を食べた翌日から闇、イスラエルの子らはマナを得ることはもうなかった。その年彼らはカナンの地で収穫したものを食べたというふうに書かれております。彼らは40年間、彼らが40年間食べてきたマナというのはもう、これ、もう病んでしまいました。もう与えられません。カナンの地の産物を食べた、カナンの地で収穫したものを食べたということになりますあ、でか書かれておりますけれども、今はカナンの地、その余談の川を渡ってきたばかりであります。豊富な食物というのは、その街の中にあって、外にはそれほどたくさんあるわけがありません。せいぜいあ木の実があったくらいでしょう。しかし、イスラエルの民は、の数は200万人に及んだと推測されております。そのようなたくさんの人々が食べられる十分な、あそのような食料が、その街の外にあるはずがありません。ですから、ここで確実な、確かなものは何かというと、イスラエルの子孫たちはですね、この食料以上が豊かではありませんでした。もう、マナも降ってきません。食べられるものは十分ではありません。一日も早くこのエリコを攻略しなければならなかったはずであります。なのに、神様はなんておっしゃっているのかというと、6日間、一日一回、エリコの町を一周する。そして7日目に7周回ってラッパを吹くというんです。ここで私たちは選択をしなければなりません。7日間待つか、あるいは今すぐ城壁を崩してくれと断食をして一晩中大声でお祈りを捧げるか。どちらを選ぶか私たちは選択をしなければならないのであります。皆さん、この、待つということを軽んじる場合がありますけれども、私たちは待つというのはですね、何もせず、ただぼーっと待つというの、そういう意味ではありません。今年2022年、えー、北京では冬季オリンピックが開催されますが、まあ冬季でもあり、冬季でも夏季でも、その四年、そオリンピックというのは4年に一度開かれます。その時にですね、その、まあ、スポーツ、その、競技を中継するアナウンサーは、あまあ、ほとんど漏れなく、次のようなことを言います。ああ、この選手たちは、4年間あ、まあ、この瞬間を待ち望んでいました。というふうに言います。これが間違いでしょうかいや、間違ってはおりません。4年間待ち続けました。しかし、だからといって、この選手たちは、ただカレンダーだけを眺めながら4年間待っていただいましょうかいいえ、違います。少なくとも、それぞれの国の代表としてオリンピックに出場するというレベルの選手であれば、少なくともですね、過去4年間はたった1日も浪費するのではなく、絶えず、絶え間なく訓練に励んできたわけ、来たはずであります。希望というのは待つことができる力であります。しかしだからといって何もせずぼーっと待つというのはこれは希望ではありません。希望というのはこの待つことの中においてその間において神様の御言葉に従順する力であり知恵であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。もし彼らが本当に嘆きながらですね、たった今、今すぐエリコの城壁が崩れるようにしてくださいというふうにお祈りを捧げたのであれば、そのような高い、高くてそのような分厚い城壁は決して崩れることはなかったはずであります。むしろ、食料はあ、そ、そこをつき、たくさんの人々は飢えて、倒れてしまって、倒れていってしまったかもしれません。しかし彼らは、神様の命に従って、エリコの周りを7日間、希望を持って待ちながら、城壁、待った結果、城壁が崩れ去り、そしてエリコを占領することができた、ということを信じる皆様であることをお祈りいたします。詩幣37編、5節から6節には次のように書かれております。篇幣37編、5節から6節あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたのあ、あなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のように輝かされる。ことを成し遂げる方は私た,ち私たちではありません。それは主が成し遂げられます。それではじゃあ私たちは何をしなければならないで,なでありましょうかそれは、すべてを主に委ねるということ。すべてを主を頼るということであるということを信じる皆様であらうことをお祈りいたします。今日の御言葉をもう一度見てみましょう。ローマ人の手紙8章24節から25節。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。望みを持つ者は、その希望を持つ者は忍耐を知ることができます。望みを持つ者は待つことができるのであります。これから私たちは望みを持つ者として、いくら大変であり、いくら辛い試練が私たちの前に立ちはだかっていたとしても、私たちは忍耐という捧げ物、待つという捧げ物を喜びを持って主に捧げることによって、私たちの前に立ちはだかっているエリコが崩れ去り、驚くような祝福、溢れんばかりの祝福、それこそ私たちが想像だにしなかった大きな祝福を受けられる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。